0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az első magyarországi modellváltó egyetem a Corvinus nem csak a kelet-közép-európai régióban szeretne a vezető gazdaság-tudományi egyetemek között lenni, hanem nemzetközi összehasonlításban is a legjobbak közé kíván tartozni. Takács előttel a budapesti Corvinus Egyetem rektorával beszélgettem mindenről. Magyarországi felsőoktatás terén az elmúlt időszakban nyilván a modellváltás volt a leghangsúlyosabb történés és változás. Mostan az egyetemek többsége már alapítványi fenntartási formában működik, és a felsőoktatásban tanuló hallgatók, diákok többsége, ha jó tudom, akkor olyan kétharmada már ilyen modellváltott egyetemen tanul. De hát a Corvinus ebben a tekintetben talán példa is lehet, hiszen az első modellváltó egyetem volt három évvel ezelőtt. Talán érdemes összegeznünk azt, hogy három év elteltével mi az, ami Változott a Corvinus Egyetem esetében is, hogyha ha mondjuk megnézzük egyetemi rangsorokat, külföldi megítéléseket szoktak ilyenkor számba venni, akkor miben változott a korvinus egyetem helye vagy szerepe? Lehet, hogy egyszerűbb
1: lenne megállapítani azt, hogy arról beszélni, hogy mi nem változott a Corvinus Egyetemen, mert rengeteg, rengeteg minden megváltozott. Nyilván vannak szervezeti változások, belső változások, amiket, amik esetleg kevésbé érzékelhetőek. Én né mondanék néhány dolgot, mi történt az elmúlt három évben. Az elmúlt három évben elkezdődött egy intézményi kultúraváltás, ahol a kutatást és a kutatáson alapuló oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A legnevesebb kategóriai Q1-es publikációknak a száma, ez a Q1-es az azt jelenti, hogy a publikációkat, ha felosztjuk negyedekre, amikor van száz újság, akkor a 25 legértékesebb a Q1-es, a felső negyedbe tartozó újságoknak. Ezeknek a Q1-es publikációknak a száma három év alatt több mint háromszorosára növekedett. Ez plusz kétszáz száz Ez százalék.
0: azért is érdekes, mert a Magyarország Egyetemek több helyütt is olvastam erről. Pont ebben a tudományos publikációkban és a tudományos publikációk nemzetközi idézettségében azért lemaradásban voltak. Így van. És de ez,
1: ez egy olyan örökség, ami még a szocializmusnak az öröksége. Ugye a, a, a szovjet modellben volt az Akadémia, ami a tudományos kutatásnak a helyszíne, és volt az Egyetem Főiskola, ami az oktatásnak a helyszíne. a szóval Elvált egymástól a kutatás és az oktatás. És ebben a modellben nyilván az, hogy egyetem kevesebbet publikál, az, az a semmi probléma nem volt. Mi viszont az amerikai modellt követnénk. Azaz az egyetem az, az egyetem. Az egyetem is együtt. Így van, az egyetem a, az egyetemről, és az a mérce. Ezt a mércét szeretnénk meghonosítani, ahol az egyetemen kutatás és oktatás van -e együtt. Mert ez az a modellem úgy látszik jól ki tudja szolgálni azokat a, az igényeket. Mert ugye mire van szükség, és ha ez egy kicsit visszamegyünk időben, miért alakult ez ki? És a 19. 19. század második fele az amerikai egyetemeken megjelent az az igény, hogy egyre szofisztikáltabb gazdaság számára szakértőket kell képezni. Ugye a közoktatás arra volt válasz, hogy nagy mennyiségben, ipari, alapirodai munkákra alkalmas munkaerőt kell képezni, és itt is az amerikai egyébként jelen jártak a közoktatás reformjában, és az egyeteme meg arról volt szó, hogy hogyan lehet nagyon szofisztikált specialistánkat képezni. És a probléma az az volt, hogy az egyetem vezetője nem tudja, hogy az adott szakterületen ki a legjobb ember. Mert a harmadik vagy a tizedik legrosszabb ember is többet tud a saját szak szakterületéről, mint mondjuk az egyetemi vezető, aki egy generalista. És a kutatási teljesítménnyel nem csak növeljük azt a mindenki számára rendelkezésre álló tudásbázist, amivel hogy mondjuk a gazdasági döntéshozók munkáját, hanem egyúttal el is helyezzük a kutatókat egy szakmai rangsorban. És nem csak elhelyezzük, de folyamatosan továbbképzésre,
0: és folyamatosan kiválóságra ösztönözzük őket a kutatással. Ez a kiválóság, ez nyilván egy cool szó, és azért is talán maradjunk ennél, mert nemrégiben az Egyesült Államokban járt, és ellátogatott a Princeton Egyetemre is, ahol annak idején egyébként mesterszakos diák volt, ha jól tudom. És ott... Doktor is. A do a nyilatkozott a Magyar Távirati irodának, és az egyetemi átalakulás folyamatáról azt mondta, hogy voltak éppen a kiválóság küzd meg a középszerűséggel. Mit jelent egyáltalán a középszerűség? és mit jelent a kiválóság ebben az egyetemi világban?
1: Ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, egy kicsit árnyal, árnyalom is a, a képet. Úgy gondolom, hogy valóban kiválóság küzd meg a középszerrel. A Corvinus Egyetemen mindig is jelen volt a kiválóság. Én a Corvinus Egyetemen tanultam, itt szereztem meg az alapszakos és mesterszakos diplomámat, ez még a Bolonya előtti rendszerben, 94 és 99 között. Kiváló oktatóim voltak, kiváló hallgatótársakkal tanultunk együtt, de ezzel együtt, amikor a Princeton Egyetemen elkezdtem a tanulmányomat, látszodott, hogy van néhány markáns különbség. A kiválóságra olyan, olyan jelleg voltak, hogy a mikroekonomia szemináriumot például Eső Péter tartotta, aki később a Harvard Egyetemen PhD-zett, és a Northwestern, majd az Oxford Egyetem professzora lett. Szóval voltak nagyon-nagyon kiváló emberek, de a, a kiválóság és a középszer mindig megküzd egymással. És az egyetemi, ha az egyetem történetre, van, amikor a kiválóság tud nyerni, de az elmúlt sok évtizedben nagyon gyakran a kiválóság nem tudott nyerni.
0: De ennek és működésbeli vagy működtetésbeli vetülete van, mert hát ha megnézzük, akkor hosszú évekre visszatekintve azért a Corvinus Egyetemen mindig nagyon magasak voltak a felvételi ponthatárok. Gondolom a legjobb képességű, legjobb felkészültségű diákok nyertek oda a felvételt. Nyilván azért mentek oda, mert azt sejtették és azt vélelmezték, hogy itt nagyon magas színvonalon zajlik az oktatás, tehát hogy az oktatók is nagyon magas szintű tudást képviselnek. És igazuk is volt, és ez, ez a, ez a, ez a képálnyalás
1: hogy a hallgatók, a legkiválóbb hallgatók akkor is, és egyébként most is a koronóz egyetemre jönnek, jó oktatást kapnak. De ami látszik már, és ez a, ez a, ez a, ez a kritikus pont, hogy. Durván 10-15 százalék különbség van a Korvinusra felvett és beiratkozott hallgatók között. Ezek nem más magyarországi egyetemre mennek el, hanem külföldi egyetemeket választanak. És ahogy nőnek a pontszámok, úgy egyre nő ez a, ez a, ez a rés, a beiratkozott és a felvett hallgatók között. Nem arról van szó, hogy más magyarországi egyetem jobban eltalálta ezt, hanem a hallgatók azt ismerik föl, hogy vannak külföldi egyetemek, ahol az a típusú oktatás, amit ők szeretnének, az jobban megvan. Én, én is ezt láttam, amikor elmentem a Princetoni Egyetemre. Nyilván Princetonnal nagyon nehéz versenyezni, és nem is ez, a, ez az azonnali cél, de az cél, hogy ne csak a magyar piacon nézzük, hanem próbáljunk meg felnőni a jó európai egyetemeknek a, a színvonalára, hogy mondjuk a régióban mi legyünk a, az egyik legjobb egyetem, vagy mm. a, az egyik vezető egyetem.
0: Most egyébként éppen a napokban kijött egy, egy mérés, a, egy párizsi székhelyű cégnek a mérés, és a régió legjobb üzleti iskolái között jegyzik a Korvinuszt a harmadik helyen. Egyébként talán érdemes elmondani, hogy kik vannak az első két helyen, például a prágai, a varsó és a Jubianai Közgazdaság közgazdaságtudományi egyetemek, mm -hmm. de hát ez az élboly. Tehát azt jelenti, hogy ők a versenytársaink most itt a, ebben a közép-kelet-európai régióban? A
1: régióban abszolút ők a versenytársaink, de hogyha a magyar hallgatóknak adott értékajánlatban gondolkodunk, akkor versenytársa VU például. A, a lehet az Amsterdami Egyetem is. Uh -huh. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindenben, minden területen, minden szakon jobbnak kell lenni, mint Amszterdam. de azt jelenti, hogy valamiben jobbnak kell lennünk, valamiben egyedi értéket kell adnunk a hallgatóknak. És ebben az értelemben küzd meg a kiválóság a középszerrel. És nagyon egyszerű beleesni abba a csapdám, hogy azt mondjuk, hogy hát a Corvinus Egyetem jól működik, mert alapvetően jól működik. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy akkor nem is kell semmit se változtatni. Hát a Korülönöse jönnek a legjobb hallgatók, a Korülönöse Egyetemen végzett diákok itt és most, az a modellváltás előtt végzett diákok 30-40%-kal többet keresnek, mint egy másik egyetemen hasonló szakon tanuló diákok. Hát ez kiváló. De ha megnézzük azokat az indikátorokat, az olyan elit tanácsadó cégek, mint a McKinsey-nél a felvetteket, azt kezdjük látni, hogy bizony a felvett osztályban egyre több olyan diák kerül be, aki magyar, de külföldön végzett. Szóval valahol, valahogy kapnak egy olyan pluszt, amivel nekünk fel kell venni a versenyt, és ez a cél. Ezért van szükség arra, hogy megerősítsük ugye a kutatást, erről beszéltünk. A, mert ugye a kutatás alapon képződik az a kiválóság, ami később le tud csapódni az oktatásban, ezért törekszünk arra, hogy csökkenjenek a, a szemináriumi létszámok. Most elindítottunk egy olyan reform folyamatot. Ilyen az a...
0: oktató-hallgató arány,
1: ez, ez így, is egy fontos így, szempont az egyetemek megítélésében. Így van, szóval a, 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 mondjuk a, és nézzük meg ugye a hallgató-oktató arányt. A korionuszon ez 23-24 volt, amikor én rektorként elkezdtem dolgozni. Most elindítottunk egy olyan folyamatot, főként a hallgatói létszám Normalizálása révén, ahol 2025-26-ra elérünk oda, hogy ez 12-13. ez már
0: jó, tehát ez mondjuk az annak. Ez, a Landersz, tekintet...
1: ez a of hmm? szintje, ami hmm. Európában egy vezető hely. So, innentől kezdve mennyiségi problémánk nincs.
0: Tehát, ha jól értem a szavait, akkor, akkor az a cél, hogy a Corvinus Egyetem néhány belül ugye voltak itt meghatározott időpontban is megjelölt célok, ugye, hogy 2030-ra vezető száz legjobb egyetem között uh -huh. legyen Európában a Corvinus Egyetem, de a háttérben azért az is ott van, amit talán annak idején a rektori pályázatában is megemlített és írt, hogy a magyarországi diákokat, akik felsőoktatási egyetemet választanak, akkor ne egy külföldi egyetemet válasszanak, hanem választák a Corvinus Egyetemet, vagy egy hazai gazdaságtudományi képzést, mert mm. hogy jó esély van arra, hogy ugyanazt a színvonalat, vagy ugyanazt a szintet megkapják ezen az egyetemen. Így van, és, és lehet, hogy a,
1: a, a hallgatók, és az egy teljesen természetes emberi dolog, hogy valaki szeretné látni a világot,
0: de hát erre vannak különböző ösztöndiak. Erre így, az van az ösztöndiak, ösztöndiak
1: egyéb... így van, vannak így van. Meg tudja nézni a világot, ha akar. De végezz el az alapképzést itt Magyarországon, legyenek, legyen magyar kapcsolatrendszere, ismeri a magyar szaknyelvet, a, a magyar kollégákat, és akkor ő már kötődik.
0: A magyarországi felsőoktatási hallgatók valamivel több mint küzd enyhe vagy közepesen súlyos lelki problémákkal. Ez derült ki a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület kutatásából. Kalapos Mihály kérdezte Karner Orsoly a kutatásvezetőt az ötös Lorán Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karának egyetemi agyongtusát.
2: A kutatás az több mint tízezer résztvevővel zajlott. A végső kiértékelésben kb. 7600 esetet tudtunk bevonni, tehát ők voltak azok, akik teljes körülön kitöltötték a kérdőívet. Az ország egész területéről érkeztek válaszok. 64 darab egyetem van Magyarországon, és 47 egyetemről jöttek válaszok, tehát azt mondhatjuk, hogy elég jól a az országot ilyen szempontból. Ebben egyetemi hallgatók vettek részt, ami azt jelenti, hogy bármilyen képzési szinten tanulók, hallgatók kitölthették ezt, illetve bármilyen tagozaton. 85%-ban egyébként nappali tagozatos hallgatók töltötték ki, és a képzési szintet tekintve pedig túlnyomó részt alapképzésen részvevő hallgatók voltak, illetve mesterképzésen és osztatlan képzésben részevő hallgatók.
0: Mit kérdeztek, mire voltak kíváncsiak, és milyen következtetéseket lehet levonni a válaszokból?
2: Nagyon sok kérdést tettünk föl, mert ez egy ilyen feltáró kutatás volt. Ebben a populációban ilyen széleskörű lekérdezés nagyon régen nem volt már, ezért igazából egy ilyen keresztmetszeti láteletet szerettünk volna erről a mintáról kapni. Rákérdeztünk nyilván ilyen alapdemográfiai témákra, mennyi idős, hol tanul, kivel lakik, stb. stb. Illetve alapvetően a kutatás fókusza az egy mentálhigiénés állapot felmérés volt, tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen érzelmi, pszichés állapotban vannak az egyetemisták. És ennek megfelelően válogattuk össze a mérőeszközöket. Ebben volt például egy depresszió mérőkérdő év, kicsit kevesebb, mint 60% volt, akinél egyáltalán nem volt jelen depresszió, és hát akkor nyilván ennek a másik fele, hogy picit több, mint egy 40% viszont enyhe vagy közepesen sülős depresszióban szenved a hallgatók közül. Ezen túlmenően kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha nehéz helyzetbe kerül valaki, akkor a szorongásnak a csökkentésére milyen módokat, milyen módszereket alkalmaz. És itt azt láttuk, hogy válaszok alapján, hogy a hallgatók többsége social média használatot, illetve az evést használja a szorongások csökkentésére. Ami nagyon megdöbbentő eredmény volt, hogy az utóbbi egy hétben voltak-e azzal kapcsolatos gondolatai, hogy véget vet az életének, tehát én öngyilkossági gondolatok, és a közel 40%-nak voltak ilyen gondolatai. Ez itt továbbtagozódott, tehát ebből kicsit több mint 17% azt írta, hogy az utóbbi egy hétben, csak ritkán jutott eszébe, de majdnem 10% mondta azt, hogy néha, és pontosan 10% mondta azt, hogy gyakran vagy majdnem mindig az öngyilkosságon gondolkodott az előző egy hétben. Ami nyilván az, hogy gondolkozom az öngyilkosságról, az nem jelenti azt, hogy meg is teszem, viszont fordítva igaz a, a megállapítás, tehát aki azt nem megteszi, az jellemzően foglalkozik a gondolattal. Azért ez egy nagyon sötét kép, tehát az, hogy a mai egyetemistáknak a közel 40% az előző egy hétben ezen gondolkozott, azért azt gondolom hogy elég riasztó adat.
0: De mi ennek az oka.
2: Egy ilyen jellegű vizsgálatnál okokozati következtetéseket nem tudunk levonni. Tehát ahogy mondtam, ez egy keresztmetszeti vizsgálat, egy pillanatfelvétel, tehát azt látjuk, hogy most ez a helyzet velük. Nyilván tudunk összefüggéseket nézni a vizsgálaton belül, de arra vonatkozóan következtetés levonni, hogy mi okozhatta ezt, igazából nem tudunk, hipotéziseket tudunk felállítani. Ez a vizsgálat 2021 novemberében zajlott, az újranyitás követő időszak, tehát 21 őszén indult meg újra az offline oktatás az egyetemeken, és mi azt éreztük a munkánk során, ugye hát mindannyian dolgozunk egyetemi tanácsadóban, hogy ez az időszak nagyon nehéz volt, tehát tulajdonképpen a sok-sok lezárás után a visszatérés és kor jött ki nagyon sok nehézség a hallgatókom. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy idehéz időszak volt
0: nekik is. Egyébként ezek a Különböző életvezetési tanácsadók, az egyes egyetemek életvezetési tanácsadói mennyiben tudnak segíteni ezeken az egyetemistákon.
2: Nagyon sok egyetemen van már ilyen tanácsadóközpont különböző elnevezéssel van, ahol diák tanácsadónak hívják, van ahol életvezetési tanácsadók, ami közös bennük, hogy a legtöbb ilyen helyen pszichológusok is dolgoznak, és hát nagyon változatos problémáival jönnek hozzánk a hallgatók, de hogy ez a kutatás is mutatja, ezek nem olyan problémák, amit esetleg az ember azt gondolja, hogy az egyetemista. Éveink, a legboldogabb évek, ugye ez csak a buliról szól, hanem az látszik, hogy nyilván van most is az egyetemisták között egy ilyen réteg, de hogy nagyon sokan vannak azok, akik nehézségekkel küzdködnek. Hogy mondjak egy párat. Tehát ennek az életkornak egy fontos feladata az, hogy egy fiatal felnőtt ugye leváljon a származási családjáról, tehát a szülőkről való leválás egy fontos életfeladat, ami sokszor elakad, vagy nehezített. És itt ugye megint behozom, hogy miért vannak ilyen rosszul. Hát ahogy mondtam, ez a COVID időszaka, amikor nagyon sokan arra kényszerült, hogy visszaköltözzenek a szüleikhez. Tehát pont egy leválásban vagyok, önállósodom, adott esetben kollégiumban lakom, vagy albérletben lakom, elindulok ezen az úton, hogy függetlenedem, tulajdonképpen kezdtek igazán felnőtté válni, és visszakényszerülök a szülői házba, a gyerekszobámba. Ez egy nagy kihívás volt sokaknak. Tehát ennek az életkornak ez egy tipikus nehézsége. Ez az az időszak, amikor hát fiatal felnőttként kialakítunk intim kapcsolatokat, tehát amikor a legtöbb embernek ilyenkor lesz komoly kapcsolat az életével. Nyilván ez is a párválasztás egy ilyen nem egy egyszerű kérdés sok esetben, és sok nehézséget tud okozni. Az egyetemi szak is egy ilyen lehet, hogy jó helyen vagyok, hogyan építem majd tovább a karrieremet, mivel is szeretnék dolgozni, ki is vagyok én valójában. Tehát ezek mind-mind olyan témák, amik napi szinten előfordulnak a praxisomban.
0: Idén 22. alkalomulattánk át a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak járó ráctanár úr életmű a díjat alapító három nagyvállalat az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon és fontosnak tartja azt, hogy a természettudományos oktatás rangja emelkedjen itthon. Az Ericsson vezérigazgatója Éri Gábor sípos Érdikónak nyilatkozott.
3: 22 évvel ezelőtt az Ericsson Magyarország, a Grafisoft és a Richter-Gedeon vezetői elhatározták, hogy valamilyen módon a középiskolai tanárokat, akik a természettudományos tárgyakat oktatják, el kéne ismerni valamilyen módon, és ezért alapítottuk a Rásztanárul díjat. Rász úr, annak idején a Fasori Gimnázium matematika-fizika tanára keze alól olyan nobel díjas tudósok jöttek ki, mint például Wigner Jenő, és egy egész korosztálynak meghatározta az életét és a tudományos szemléletét. Miért gondoltuk, hogy fontos a középiskolákat? támogatni egyetve a tanárokat, azért, mert mindhárman komoly kutatásfejlesztési központot üzemeltetni Magyarországon. Ide a természetudományos karokról, egyetemekről jönnek elsősorban mindjárt végzett friss diplomások, viszont ahhoz, hogy minél több jó tudású egyetemista legyen már a gimnáziumban, nagyon fontos a természetudományos oktatás. Ez volt tehát az eredeti
0: indítók. Hogy látja, mennyire népszerűek a természettudományos tárgyak ma Magyarországon?
3: Van egy hullámzás ebben. Tíz évvel ezelőtt jóval kevésbé voltak népszerűek, aztán volt egy felfutás, most talán egy stagnálás látható. Azt mindenki talán látja, a fiatalok is, hogy a informatika egy olyan irány, amire mindig szükség van, és szükség lesz, és ott igazából elég jó karriert lehet befutni. Ez nyilván segít abban, hogy többen mennek ebbe az irányba, viszont azt is látni kell, hogy ez azért egy kemény Pálya az egyetemen is kemény vizsgák vannak, tehát nagyon fontos éppen ezért a gimnáziumban a jó fizika, jó matematika tanárnak a szerepe, mert meg tudja szeretetni a diákkal azt a tárgyat, hogy ez már ne legyen egy kényszer, és akkor szívesebben is választja.
0: A kitüntetett tanárok milyen életpályát tudhatnak maguk mögött?
3: Mindig két fontos szempont van. Az egyik az, hogy mennyire tudta a diákjaival megszeretni az adott tárgyat, és általában az egyik ilyen díj elsősorban ezt cérozza. Nagyon fontos itt az ajánlás is. A legtöbb esetben ezeket a tanárok a saját diákjai vagy kollégái az adott iskolából javasolják, majd pedig egy kuratórium nálunk, amit a három cég. Együttesen üzemeltet és krónó professzorúra vezetője. Ők választják kivéglegesen, hogy kik lesznek az adott évben díjazottak. Ez mindig egy nehéz választás, mert nagyon sok, nagyon sok jó, arra érdemes tanár kerül a látókörben. Tehát, mint mondtam, az egyik, egyik szerep az, hogy mennyire tudta megszeretetni olyan diákokkal is, esetleg a tárgyat, akik aztán nem mennek ebbe az irányba tovább. A másik szempont pedig, amikor versenyeken, fizika, matematika, illetve többi tárgy versenyein érnek el a diákok kimagasló eredményeket. Nyilvánvalóan ez is nagyon fontos, hogy ilyen tanárokat díjulassuk. Katedra.
2: A tudás magazénja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az a, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!